1: La mulți ani biserică speranța.
0: Și ată urarea mea
1: nu poate să fie decât prima strofă din cântarea ce tocmai am cântat-o. E mult prea scurtă viața asta, ca să o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă, să lași să treacă fără spor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să sporim în citirea cuvântului în anul 2024. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să sporim în facerea binelui. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să sporim și să fim relevanți în predicarea Evangheliei. Amin. Și zic lucrul acesta pentru că se pare că cea mai nefavorabilă atitudine pe care o poate avea un om față de Dumnezeu nu este respingerea, ci indiferența, nepăsarea. Indiferența sau nepăsarea atunci când nu ne mai pasă de cuvântul lui Dumnezeu, atunci când nu ne mai pasă de Dumnezeu, atunci când nu ne mai pasă de comunitatea în care trăim. Se mai spune că opusul dragostei nu este ura, ci este indiferența. Te doare când poate copilul tău pentru care faci sacrificii, ca să ducă o viață mai bună, să studieze într-o școală mai bună decât în cea pe care ai, în care ai studiat tu, te respinge și este indiferent și nepăsător. Te doare atunci când poate după o ceartă cu soțul sau soția el sau ea alege să fie indiferentă și nepăsătoare să spună, nu, fă cum vrei tu oricum faci cum vrei tu, nu mai pasă parcă ai vrea momentele acelea ca și soț ca să, nu știu, să spargă vreo farfurie, să dea cu un pahar după tine dar nu, ea alege să rămână indiferentă și nepăsătoare adevărul este că ne doare atunci când facem un bine cuiva drag și acea persoană Rămâne indiferentă și nepăsătoare. În dimineața aceasta am vrea să vorbim despre acest păcat. Indiferența sau nepăsarea. Da? Este un păcat. Este, unii spun, un păcat alb. Sau, de ce nu, un păcat invizibil. Indiferența și nepăsarea este un păcat. Și poate că mesajul meu din dimineața aceasta nu este tocmai unul încurajator. În schimb, cred din toată inima că poate să fie benefic și bun pentru inimile și sufletele noastre. Să deschidem în Vechiul Testament. Vă invit să deschideți biblile, că sunt pe telefon, că sunt fizice, și să urmăriți mesajul din dimineața aceasta. Deschidem în Vechiul Testament, în cartea Amos. Vom citi de la capitolul 5, din versetul 18, până la versetul 27. Amos, capitolul 5, de la versetul 18 la versetul 27. Cuvântul Domnului spune așa. Vai de cei ce doresc ziua Domnului. V-am spus că nu este încurajator. Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs și care, când ajunge acasă, își rează mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Eu urăsc. Disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și darul de mâncare, n-am nicio plăcere de ele și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Și treptat se să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Mi-ați adus voi jerfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie casă lui Israel? Veți ridica dar pe sacut împăratul vostru și pe caivan chipurile voastre idolești, steaua Dumnezeului vostru pe care vi l-ați făcut și vă voi duce în robie, dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui nume este Dumnezeul oștirilor. Amin. Doamne, mulțumim frumos pentru această zi. Mulțumim frumos, Doamne, pentru cuvântul Tău. Doamne, nu este un cuvânt care să ne încurajeze sau să fie motivațional. În schimb, cred din toată inima că cuvântul Tău are putere să schimbe vieți și astăzi. Cred din toată inima că prin cuvântul Tău poți să ne sfințești, să ne aduci mai aproape de Tine. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuti să ascultăm cuvântul Tău, să-L apreciem și să-L aplicăm în viețile noastre. Amin. Să vă spun câteva cuvinte despre Amos și despre cartea lui. Amos nu este un student la teologie, Amos nu este un student la vreo școală prestigioasă din vremea lui, Amos nu este un profesor de teologie, nu este nici măcar un teolog, Amos este un păstor cu oile din tecoa, un culegător de smochine de care Dumnezeu se folosește să anunțe în prealabil judecata lui cu privire la Poporul Israel, datorită unei vieți sociale și religioase, deficitare și uneori chiar apostate. Profeția lui Amos, ceea ce el spune în capitolul 3, versetul 14, s-a și împlinit. Iosifus Flavius, un istoric evreu necreștin, ne relatează și ne spune că în anul 760, înainte de Hristos, un mare cutremur a mutat muntele spre Câmpievo 400 de metri, distrugând grădinile împăratului. Și sper că dacă vă spun lucrurile acestea, vă trezesc apetitul să mergeți acasă și să citiți dinamos. Pentru că cartea asta, deși veți vedea că este o carte plină de mustrări, totuși găsim în ea și elemente ale harului, ale milei și a îndurării lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, Am vrea să privim la acest păcat, la păcatul indiferenței și al nepăsării. Însă nu ne vom uita la indiferența și nepăsarea din afara bisericii. Am vrea în dimineața aceasta să ne uităm la indiferența și nepăsarea din interiorul bisericii. La indiferența și nepăsarea din partea celor care ar trebui să caute fața lui Dumnezeu și nu fac lucrul acesta. Pentru că am spune în capitolul 6, versetul 1, Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Și la adăpost pe muntele Samariei. Vai de cei ce trăiesc fără grijă, nepăsători în Sion și la adăpost pe muntele Samariei. Vai de cei ce se consideră și se numesc copii al lui Dumnezeu și nu le pasă. Am vrea să ne uităm la acest păcat, la indiferența și nepăsarea care poate să prindă rădăcini în viețile noastre. Și, dragii mei, ajungem câteodată să fim indiferenți și nepăsători pentru că ne-am obișnuit cu un Dumnezeu ieftin, cu un Dumnezeu îndurător, cu un Dumnezeu al dragostei, cu un Dumnezeu al milei și așa este. Dumnezeu este dragoste. Însă uităm câteodată că Dumnezeu este și un Dumnezeu drept. Un foc mistuitor. Privilegiul pe care îl avem ca să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem, ne spune Ioan, ar trebui să ne și responsabilizeze. Pentru că, dragii mei, cu cât mai mare este binecuvântarea, cu atât mai mare va fi pediapsa. Cu cât mai mare este binecuvântarea, cu atât mai mare este pediapsa. Să înțelegem că, la fel ca și poporul Israel, suntem chemați la cea mai nobilă relație dintre toate, la o relație cu Dumnezeul nostru, cu Dumnezeul cerurilor și al Pământului, cu Dumnezeul Creator și că relația aceasta ar trebui să ne responsabilizeze și să înțelegem. Să înțelegem că cu Dumnezeu fie ești de partea Lui, fie nu-ți dorești să fii împotriva Lui. Și Amos ne spune în textul acesta că indiferența mea, indiferența și nepăsarea, mă va conduce departe de Dumnezeu, mă va alunga de Dumnezeu. Consecința indiferenței și a nepăsării este alungarea de fața lui Dumnezeu. Și iată, acesta este titlul predicii mele din dimineața aceasta. Alungă indiferența ca să nu te alunge ea. Pentru că Amos ne prezintă trei simptome ale indiferenței și a nepăsării care poate să apară în viața noastră. Primul simptom de care Amos ne vorbește este simptomul așteptărilor nerealiste sau așteptările înșelate. Pentru că, iată, în versetele pe care le-am citit, de la versetul 18 la 20, Amos vine și pune, aș zice eu, o întrebare foarte sugestivă. Întreabă poporul și spune ce așteptați voi de la ziua Domnului? Da, Amos nu este un teolog, nu folosește cuvinte pompoase, cuvinte dificile. În schimb, el știa că poporul este obișnuit cu expresia ziua Domnului. Pentru că pentru poporul Israel, ziua Domnului însemna atât o zi istorică, cât și o zi escatologică. Era o realitate iminentă. Era ziua în care Dumnezeu avea să intervină în istoria poporului Israel. În Ezechiel, în capitolul 30, de la versetul 1 la versetul 3, cuvântul Domnului spune, Ezechiel mi-a vorbit astfel, Fiul omului prorocește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, văitați-vă, nenorocită zi, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă, aceasta va fi vremea neamurilor. Pentru ei era o realitate iminentă, o zi în care Dumnezeu avea să intervină împotriva Popoarelor păgâne, împotriva popoarelor din jurul poporului Israel. Mai mult decât atât, poporul acesta, poporul Israel, era atât de mândru și atât de orgolios de religia lor, încât se așteptau de la ziua Domnului, pe lângă faptul ca Dumnezeu să nimicească sau să judece popoarele din jurul lor, se așteptau de la ziua Domnului binecuvântare și lumină. În mod șocant, aveau să afle însă că ziua Domnului Avea cu totul alți destinatari. Destinatarii erau chiar ei. Datorită unei vieți deficitare. Datorită indiferenței. Datorită nepăsărișiată. În loc de binecuvântare, să primească blestem. În loc de lumină, să primească întuneric. În loc de bunăstare și prosperitate, să primească fix opusul lor. Să fugi din fața unui leu. Să dai de un urs și când ajungi acasă, să te muști un șarpe. Ziua Domnului era ziua în care Dumnezeu stătea față față cu dușmanii Săi, cu vrăjmașii Săi. Și n-ai cum să te întrebi în dimineața aceasta, cine sunt vrăjmașii lui Dumnezeu? Nu de mult timp, adică chiar de anul trecut, de duminica trecută. Am terminat de studiat împreună cu fratele Cristi și biserica Epistola lui Iacov o scrisoare foarte frumoasă. O scrisoare scrisă de fratele Domnului Iisus, o scrisoare scrisă bisericii mântuite, unei comunități de creștini evrei care erau întorși la Dumnezeu. Și cât de dur. În Iacov 4 cu 4 Iacov li se adresează și fratele, aș zice, fratele Dumitru Cornilescu, îndulcește puțin expresia. Însă în original Iacov cu 4 spune așa Preacurvarilor Dur Preacurvarilor, nu știți voi că Prietenia cu lumea Este vrăjmășie Cu Dumnezeu? Dumnezeu îi privește Ca și vrăjmași pe aceia care rămân Indiferenți, pe aceia care rămân Nepăsători Pe aceia care cred că Dacă iau parte la întâlnirile bisericii Sunt îndreptățiți Să aștepte ziua lui Dumnezeu, pe aceea care cochetează și cu lumea și cu Dumnezeu, care poate se culcă pe urechi și care cred că dacă sunt aici, în casa lui Dumnezeu, sunt ok. Și pot să aștepte ziua Domnului. Vrăjmașii sunt aceia care, deși sunt aici, în casa lui Dumnezeu, n-au o relație cu Dumnezeu, nu-L cunosc pe El. Care este relația mea? Și care este relația ta cu Dumnezeu? Cred eu oare că dacă vin la biserică duminică de duminică și sunt nelipsit de la casa Domnului, este destul să aștept ziua Domnului? Cred eu oare că dacă îmi fac partea față de biserică, dau iala, dacă sunt implicat în grupul de laudă și închinare, este destul să aștept ziua Domnului? Cred oare că dacă particip la toate întâlnirile de grupuri mici, este destul? Să aștept ziua Domnului? Oare n-am coborât noi puțin ștacheta la fel ca și poporul Israel, încât să ne așteptăm de la ziua Domnului elogii, mulțumiri, laude, să vină Domnul și să ne bată din palme? Ziua Domnului, spune Pavel, va veni pe neașteptate, va veni pe nepregătite. Va veni pe nepusă masă și în ziua aceea, spune Pavel, lucrarea fiecăruia dintre noi va fi dată pe față. S-ar putea ca în ziua aceea să stai înainte de Dumnezeu și să spui, Doamne, am scos draci în numele Tău, am predicat Evanghelia, am cântat, am fost primul la rugăciune, m-am rugat de fiecare dată. Când a trebuit să dau, am dat. Și am dat, Doamne, pentru Tine și numele Tău. Și Domnul să ne spună atunci, plecați de la mine, blestemaților, căci nu vă cunosc. Cum mă va găsi ziua Domnului? Ce așteptări am eu de la acea zi? Dacă la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ce așteptări am eu cu privire la viața mea? Știu, mesajul acestei cărți are puterea de a trezi din letargie pe cei care poate au anumite pretenții spirituale. Poate cred că Au privilegiul acesta de a se naște într-o familie de creștini și lucrul acesta este destul. Poate cred că dacă fac parte dintr-o țară creștină, dintr-o biserică bună, conservatoare sau mai puțin, este destul să aștepte ziua Domnului. Ce așteptări am eu de la ziua Domnului? Cum mă va găsi Domnul în ziua aceea? Trist ar fi ca Dumnezeu în ziua aceea să ne găsească aici, în casa lui Dumnezeu. Trist ar fi ca să ne găsească Rugându-ne, citind Cuvântul, și totuși, neavând o relație personală cu Dumnezeu, necunoscându-l, înșelându-ne singuri, așa cum spune Iacov. Este primul simptom al faptului că păcatul indiferenței s-a instaurat în viața mea. Al doilea simptom de care ne vorbește Amos este simptomul apostaziei în închinare. Apostazia. În închinare. Pe lângă faptul că aveau așteptări nerealiste, se pare că poporul Israel prefera o religie de fațadă, refuzând în același timp o relație personală cu Dumnezeu. Și văzând lucrul acesta, Dumnezeu vine de mai multe ori și încearcă să le facă o chemare la pocăință, la schimbare, la apropiere de El. Și în versetele de la 21 la 23, Amos ne prezintă care sunt adevăratele motive ale acestei schimbări de situații. Folosește câteva verbe foarte sugestive care ne prezintă sentimentul lui Dumnezeu față de viața de închinare a poporului în prealabil. Și iată, prin, vers- prin verbe precum urăsc, disprețuiesc, nu vă sufăr, ne este prezentată pe de o parte felul în care Dumnezeu privia închinarea. Și pe de altă parte, felul sau modul prin care poporul trata închinarea. Pentru că, dragii mei, poporul Israel a schimbat ritual, a schimbat închinarea într-un ritual, într-o formă. Iar jelfele nu erau altceva decât, aparent, ceva ce trebuiau să facă, să aducă. A uitat contextul închinării. A uitat de ce mai fac ceea ce făceau. A uitat de ce se mai închină, a uitat de ce mai aduc. Șerfele și n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Când vorbesc despre o închinare apostată, nu mă refer la o închinare eretică, nu mă refer la o închinare nebiblică sau cu elemente nebiblice, pentru că nu era cazul poporului Israel. Aveau șerfele, aveau cântări, aveau legi, aveau porunci, aveau predici foarte frumoase, aveau psalmi. Când mă refer la o închinare și când vorbesc despre o închinare apostată, mă refer la cea închinare plină de formă, de plastic, fără conținut. La cea închinare, dacă îmi permiteți, care s-a transformat din reversarea gândurilor inimii noastre, care s-a transformat din izbucnirea laudelor, dintr-o viață trăită cu Dumnezeu, într-un program bine prestabilit, într-un obicei, într-un ritual. Nu mai vii la biserică pentru că îți dorești să vii la părtășie, vii la biserică pentru că ai fost obișnuit, vii la biserică pentru că, ce știu, poate plouă duminica. Nu mai vii la grupurile mici pentru că îți dorești să crești spiritual, să te rogi împreună cu frații și surorile din grupul mic, ci vii ca să nu dea rău la final de an, procentul prezenței sau absenții. Nu mai vii la Conect pentru că îți dorești să crești frumos împreună cu cei de vârsta ta. Vii că, ce știu, poate așa te mai însorși. tu. Dumnezeu, Dumnezeu însă ne arată Amos. Dorința lui, cu privire la poporul Israel, avea de-a face un aspect mult mai adânc decât exteriorul felului de închinare. Avea de face cu inima și cu caracterul lor. Și în versetul 24 ne prezintă două dintre elementele pe care poporul Israel a ales să le îndepărteze în defavoarea apostaziei în închinare. Versetele 24 dreptatea și neprihănirea au fost date deoparte. Și ca să înțelegem mai bine închinarea apostată Vă aduceți aminte, poate, de acea întâmplare când Dumnezeu îi cere împăratului Saul să meargă la război cu Amalecul, să se ducă și să se lupte cu Amaleciții. Și îi spune Dumnezeu și îi trasează poruncile, îi spune exact ce trebuie să facă, îi spui, Saul, te duci, îi omor pe toți, pe toți îi treci prin ascuțișul sabiei și eu voi fi cu tine. Și Saul se duce la luptă, biruiește Amalecul în schimb, îl ține în viață pe împărat, și pune de parte câteva animale și se gândește Saul ce-ar fi, ce-ar fi dar dacă, dacă aduc și eu o jerfă pe altarul din Dumnezeu din animalele astea bune pe care tocmai le-am cucerit și în 1 Samuel 15 cu 22 Dumnezeu îl trimite pe Samuel și spune, îi spune lui Saul, Saul îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păsirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea perbecilor. Observați? Îi plac oare lui Dumnezeu mai mult jertfele noastre decât ascultarea noastră? Îi plac lui Dumnezeu mai mult jertfele noastre decât dedicarea noastră? Dragul meu, a cânta sau a predica cuvinte vlavioase fără o inimă ascultătoare și dornică de pocăință și schimbare înseamnă hipocrizie. Pentru că putem predica și putem cânta cuvinte frumoase, dar care să nu rezoneze niciodată cu inima noastră și să ne înșelăm singuri. Mă întreb oare, are, Dumnezeu de astfel, are nevoie Dumnezeu de astfel de jerfe? Are nevoie Dumnezeu de astfel de sacrificii? Chiar vrea Dumnezeu să sacrific timpul meu, banii mei, anii mei, fără ca mai întâi de toate să sacrific viața mea pe altarul ascultării? Dacă Dumnezeu ar trebui în dimineața aceasta să catalogueze și să evalueze viața mea de închinare, dacă ar trebui să catalogueze și să evalueze viața ta de închinare sau viața bisericii, ce cuvinte, ce verbe ar folosi Dumnezeu? Ar spune urăsc, disprețuiesc, nu vă sufăr? Sau ar putea Dumnezeu să spună în dreptul meu și în dreptul tău? Da, ei sunt iubiți ascultători, sunt iubiți împlinători ai cuvântului, ei trăiesc în dreptate, caută neprihănirea și ascultă de cuvântul meu. Ar putea Dumnezeu să spună astfel de cuvinte în dreptul meu? Care este închinarea ta? Sau mai bine zis, cum este închinarea ta? Este o închinare plină de formă? De plastic? Fără conținut? nu e nevoie să dai un răspuns în dimineața aceasta. În schimb, gândește-te. Este al doilea simptom că păcatul acesta a prins rădăcini în viața ta. Al treilea simptom. Amnezia spirituală. Al treilea simptom este amnezia spirituală. Amos atinge un alt aspect al vieții poporului Israel și anume amnezia. Nu doar că aveau așteptări nerealiste, nu doar că închinarea lor era apostată. Poporul Israel suferea de amnezie. Amnezia este boala care te face să uiți parțial sau total anumite lucruri din viața ta. În urmă cu doi ani, împreună cu Kami și Caris atunci, ne-am dus... În Italia, în concediu, și am vrut să vizităm împreună cu ei locurile în care am crescut, școala pe care am frecventat-o, casa în care am locuit pentru mai mulți ani în chirie. Ne-am dus la proprietarul casei, o bătrânică de peste 90 de ani, o bătrânică simpatică care și astăzi este în viață, pentru că am vrut să ne întâlnim cu ea. Era mai mult decât proprietara casei, era bunicuța noastră din Italia. ea ne scotea de la grădiniță sau de la școală, ne dădea mâncare, ne ajuta să facem lecțiile, ne-a învățat limba italiană, ne-a învățat cu cărțile. Nu alea de citit. Și când ne-am dus acolo, nu m-a recunoscut. După câteva secunde, după ce și-a dat seama cine suntem, ne-a invitat cu plăcere în casă, am stat împreună cu ea la masă și am început să depănăm amintiri. După vreo 10-12 minute s-a uitat din nou la mine și m-a întrebat Tu cine ai spus că ești? Și am încercat din nou să fac cu ea exerciții de aducere a minte ca să putem relua firul discuției de acolo de unde am rămas. Ei bine, în versetele de la 25, la 28, la 27, ceea ce încearcă Amos să facă este să facă cu israeliții cu poporul lui Israel, să facă un exercițiu de aducere a minte. Încearcă să-i determine, să-și aducă aminte de vremea din pustiu. Să-și aducă aminte de vremea în care s-au format ca și popor. Să-și aducă aminte... De adevăratul sens și scop pentru care Dumnezeu instituise jertfele. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu avea nevoie de jertfele lor. Dumnezeu nu are nevoie nici de jertfele noastre astăzi. Ci ceea ce din totdeauna l-a interesat pe Dumnezeu a fost ca poporul său să înfăptuiască dreptatea și să trăiască în neprihănire. Și poate că atunci când Dumnezeu le face evaluarea vieții lor de închinare și le spune, eu urăsc, disprețuiesc și nu vă sufăr, poporul Israel s-ar prea putea să fie reacționat ca și în maleachii, să spune spună, Doamne, ai o problemă? Doamne, ai uitat? Doamne, ai uitat că Tu ne-ai învățat? Ce să facem cu jerfele? Doamne, ai uitat că Tu ne-ai spus cum să-ți aducem boii? Doamne, Tu ai uitat că ne-ai spus cum să-ți aducem viței. Ai uitat că ne-ai spus ce să facem cu țapul Iazazel? Ce să facem, Doamne, cu pâinea și cu vinul? Ai uitat, Doamne, că ne-ai cerut cum să ungem coarele altarului cu sânge? Vii acum și ne spui că nu-ți place? Problema este că nu Domnul a uitat. Problema este că poporul a uitat contextul în care Dumnezeu instituise jertfele, pentru că contextul în care Dumnezeu instituise jertfele a fost în contextul dragostei și al ascultării de El. Nu jertfa era lucru cel mai important, ci atitudinea din spatele jertfei. Când aduceai o jertfă de mulțumire, nu jertfa era importantă, ci atitudinea ta de mulțumire. Când aduceai o jertfă pentru iertarea păcatelor, nu neapărat jertfa era lucru cel mai important, ci faptul că păcatele îți sunt iertate și poporul a uitat. Lucrul acesta. Amos în capitolul 6, versetul 5, spune despre popor că acesta aiurează în sunetul alăutei și se cred iscusiți ca și David în instrumentele de muzică. Aiurează în sunetul alăutelor și se cred iscusiți ca și David în instrumentele de muzică. Se prefac ca și David. Încearcă să aibă închinarea pe care a avut-o David. Încearcă să cânte cântările pe care le cânta David. Încearcă să compună psalmii pe care îi compunea David. În schimb, fără să plătească prețul relației pe care l-a avut David cu Dumnezeu. Aiurează și se prefac ca și David. Ne aducem aminte, poate, de acele vremuri în care Dumnezeu a lucrat cu putere în România, de acele vremuri în care a lucrat cu putere aici, în Oradia, de acele treziri spirituale, ne dorim câteodată să avem parte de treziri spirituale, dar, dragii mei, Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu poate și astăzi să producă treziri spirituale în Oradia. Dumnezeu poate și astăzi să smulgă vieți din păcat. Problema este că am uitat, am uitat că pentru asemenea treziri spirituale, mereu cineva trebuie să plătească Prețul. Însă, din cele ce citim aici, poporul nu doar că a uitat contextul jertfelor și al închinării. Poporul a uitat cine este Dumnezeu. Și într-un mod minunat, Amos parcă vine și pune degetul pe ran atunci când vine și le pune pe nume, le spune pe nume zeii cărora poporului Israel se închina. Sacut și caivan. Problema poporului este că au uitat cine este Dumnezeu. L-au luat pe Dumnezeu și l-au pus în lista lor de zeități și mă întreb oare în dimineața aceasta de câte ori nu mi se întâmplă mie și nu ți s-a întâmplat și ție să-L iei pe Dumnezeu și să-L pui în lista ta de priorități. Om avea timp și să citim din Biblia anul și trece anul și nu citești. Om avea timp să ne și rugăm. Vom merge noi și la rugăciune și trec joile și nu ești aici. Vom avea noi timp să mergem și la biserică, vom avea noi timp să-L slujim și pe Dumnezeu și trec acele 360 de zile din an, fără ca tu să te implici, fără ca eu să mă implic. Și uite așa indiferența și nepăsarea de rădăcini în viața noastră. Un comentator al Sfintelor Scripturi, Alec Motier, comentând pasajul acesta, a spus așa, Zeii Asiriei au pus stăpânire pe inimile poporului Israel cu mult timp înainte ca armatele Asiriei să ia în posesiune străzile și orașele. Și dați-mi voie să recitesc. Zeii Siriei au pus stăpânire pe inimile poporului Israel cu mult timp înainte ca armatele Asiriei să, să, să le ia în posesiune străzile și orașele. Înainte ca aceștia să fie cuceriți fizic, Idolii erau deja în inima lor. Și îmi cer tare pentru ceea ce urmează să zic. S-ar putea să zignesc, s-ar putea să fiu acuzat de legalism, în schimb, dragii mei, dacă la un moment dat ne feriam și ne păzeam ca pocăiții să nu iasă în lume. Și știți la ce mă refer. Astăzi lăsăm atât de ușor ca lumea să intre printre pocăiți. Dacă la un moment dat ne păzeam noi creștinii să nu ieșim în lume, astăzi lăsăm atât de ușor ca lumea, păgânismul, să intre în casele noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. La fel a făcut și poporul Israel. Au uitat că sunt poporul lui Dumnezeu. au uitat cine este lui Dumnezeu. A uitat că trebuiau să-L reprezinte pe Dumnezeu pe pământ, în mijlocul popoarelor. Au început să împrumute din obiceiurile și din tradițiile popoarelor păgâne. Și astfel au atras a lor. Au atras asupra lor cuvinte astre din partea lui Dumnezeu. Care este locul lui Dumnezeu în viața ta? Care sunt lucrurile, obiectele, persoanele care domină mai mult viața ta decât ar trebui să o facă Dumnezeu? Nu uita, faptul că suntem creștini nu înseamnă că vom scăpa de condamnarea lui Dumnezeu fix în acele domenii în care noi încercăm să facem compromisuri. Pentru că, dragii mei, dacă suntem preocupați de ceea ce este în afară, dacă suntem preocupați de ceea ce este vizibil, dacă suntem preocupați ca totul să dea bine, atunci scopul și conținutul închinării noastre devine tot mai neînsemnat. Dacă preocuparea mea pentru norme, pentru reguli, pentru forme exterioare tradiționale sau contemporane devine mai importantă decât gloria lui Dumnezeu și binele celor adunați, înseamnă că am pierdut esența Evangheliei, esența lucrării la care am fost chemați. Și dacă așa sunt lucrurile... Dacă indiferența și nepăsarea este un păcat, dacă aceasta se manifestă prin aceste trei simptome, apostazie în închinare, așteptări nerealiste, amnezie spirituale, cum mă pot reabilita? Pentru că spuneam la început că de fiecare dată când Dumnezeu anunță judecata, lancează și posibilități de păcăință. Cum mă pot reabilita de păcatul indiferenței și al nepăsăii? Rămânem în capitolul 5. Amos ne oferă câteva soluții. Prima soluție... Caută-L pe Dumnezeu. Adoră-L pe singurul Dumnezeu. Adevărat. Spune Amos, căutați-mă și veți trăi. În 2024, mă rog, ca Biserica, speranța să-L caute pe Dumnezeu. Să-L căutăm în cuvânt. Să-L căutăm în rugăciune. Să-L căutăm în părtășie. Să-L căutăm la grupurile mici. Să-L căutăm la seriile Conect. Să-L căutăm în casele noastre, în familiile noastre. Caută-L pe Dumnezeu, spune Amos, și veți trăi. Dacă cumva ai uitat cine este Dumnezeu, dacă ai uitat cine ești, caută-L pe Dumnezeu și vei trăi, spune Amos. În al doilea rând, a doua soluție pe care Amos ne-o propune, asumați și împlinește voia lui Dumnezeu. Tot în capitolul 5 spune, căutați binele, iubiți binele și urâți răul și lăsați treptatea să stăpânească la poarta cetății în 2024, dacă cumva ai lepădat voia Lui Dumnezeu cu privire la viața ta, Dumnezeu te cheamă să-ți o asumi din nou și să o împlinești. Și voia Lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia Lui Dumnezeu este să căutăm pe cei pierduți și să le vestim Evanghelia. Dragă biserică, viziunea noastră este să propovăduim, să proclamăm Evanghelia local, global și virtual. Cât de mult? Cât de mult te implici în asta? Dacă ai auzit cuvântul Lui Dumnezeu, dacă viața ta a fost schimbată de cuvântul Lui Dumnezeu, dacă ai auzit Evanghelia, înseamnă că la un moment dat, cuiva i-a păsat de tine. Ce-ar fi să te gândești anul acesta? Cine sunt membrii din familia ta care au nevoie de Evanghelie și să începe să-ți pese? Ce-ar fi ca anul ăsta să te gândești cine ar trebui să asculte Evanghelia în jurul meu, la cine ar trebui să o spun? Și să începi să-ți pese? Căutați-mă, spune Dumnezeu, și veți trăi, căutați voia mea și împliniți-o și a treia soluție pe care Amos ne-o dă este Lasă ca dreptatea și neprihănirea să arboreze în viața ta Ridică dreptatea, ridică neprihănirea ca un drapel, ca un stendar peste viața ta În 2024, Biserică Speranța, fiți oameni morali, fiți oameni cinstiți E atât de ușor să fii indiferent și nepăsător față de normele și legile acestei lumi. Dar în 2024, caută-L pe Dumnezeu, caută voia Lui, împlinește-o, asumă-o și fii un om al dreptății, un om al neprihănirii care îl caută pe Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele și să venim în rugăciune în răspuns. Înaintea lui Dumnezeu. Faptul că suntem creștini de peste 2000 de ani nu schimbă cuvântul lui Dumnezeu care și în dimineața aceasta poate ți-a cercetat viața și inima. Pentru că da, Dumnezeu este neschimbător, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu din totdeauna a fost mai preocupat de sfințirea noastră decât de vindecarea sau bunăstarea noastră. Indiferența și nepăsarea este un păcat. Un păcat care, ne spune Amos, mă va duce departe de fața lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a anunțat judecata cu privire la întreaga omenire, a spus că plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată este viața de aceea atunci când a, când a anunțat judecata pentru omenire, a și lansat posibilități de pocăință și l-a trimis pe Fiul Său, pe Isus Hristos, ca să moară pentru păcatele noastre. Cuiva i-a păsat. Ca eu și cu tine astăzi să fim mântuiți, să avem promisiunea unei vieți veșnice, înseamnă că Dumnezeu n-a rămas indiferent și nepăsător față de creatura mâinilor sale. Ne-a țesut în pântecele Mamei noastre și ne vrea astăzi cu gelozie pentru el. Vrea ca să trăim o viață de ascultare, de neprihănire și de înfăptuire a dreptății. Iați angajamentul în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, în 2024 vreau să îmi pese. Vreau să îmi pese mai mult și să folosesc orice clipă pentru împărăția ta. Vreau în 2024 să spun Evanghelia celor din jurul meu Vreau în 2024 să te caut mai mult Vreau, Doamne, în 2024 să scap de indiferență, să scap de nepăsare Doamne, vindecă-mă de păcatul acesta Doamne Îți mulțumim frumos că atunci când noi călcam apăsat pe drumul care duce spre iad Doamne, ție ți-a păsat. Îți mulțumim, Doamne, că n-ai rămas indiferent și ne l-ai trimis pe Fiul Tău. Mulțumim, Doamne, Isuse, că ție ți-a păsat și te-ai dus la cruce și ai murit pentru noi. Mulțumim, Isus că Tu nu ești indiferent față de noi, ce ai inviat, te-ai dus la Tatăl să ne pregătești un loc. Mulțumim, Duhule Sfânt al Dumnezeu care îți pasă și zilnic mijlocești pentru noi. Mulțumim, Doamne, că ne încurajezi, ne mustri, ne cercetezi. Mulțumim, Doamne, pentru harul Tău. Doamne, mă rog pentru mine, mă rog pentru biserica noastră, mă rog pentru speranța dimineața aceasta. fă Doamne, oameni relevanți aici, în orașul nostru și în lumea întreagă. Doamne, ajută-ne să ne pese de cei care merg în iad. Ajută-ne, Doamne, să le vorbim despre Tine. Doamne, iartă-ne de păcatul indiferenței și iartă-ne, Doamne, de nepăsare. Și-ți mulțumim, Doamne, că ți e pasă de noi. Ne vrei binele și, Doamne, ne vei ajuta la lucrul acesta. Amin.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.